0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부진행의 최강덕입니다. 우리는 누구나 아침에 일어나면 하루를 시작하기 위해 자신을 단장합니다. 아마도 잠자리에서 일어난 채 부수수한 모습으로 집 밖을 나서는 사람은 없을 것 같은데요. 여러분은 매일 아침 이 준비를 하는데 얼마의 시간이 드십니까 남자분들이라면 그래도 비교적 시간이 많이 들지 않겠지만 사실 우리 여자들은 그렇게 간단하지가 않잖아요. 씻고 나서는 화장도 해야 하죠. 머리 손질도 해야 하죠. 오늘은 어떤 옷을 입을까 잠시 고민도 해야 하고 말입니다. 사람마다 아침 체비를 하는데 걸리는 시간이 다르겠지만 보통은 30분에서 길게는 1시간 이상 걸리는 것 같습니다. 만약 하루에 1시간이 걸린다고 한다면 한 달이면 30시간, 1년이면 365시간을 자신을 단장하는 데에 사용하고 있다는 말이 될 텐데요. 이렇게 생각하니 꽤 많은 시간이지요. 그러나 누구도 이 시간이 쓸모없다거나 시간 낭비라고 생각하는 사람은 없을 것 같습니다. 오늘 하루 나와 마주치게 될 사람들에게 자다 일어난 엉크러진 모습을 그대로 보여주고 싶은 사람은 없을 테니 말입니다. 우리는 준비하는 이 시간을 당연하게 여깁니다. 그런데 오늘 아침 여느 때와 같이 그렇게 열심히 채비를 하고 나오는데 문득 이런 생각이 들었습니다. 오늘 하루 나와 동행하실 하나님을 만나기 위해서 오늘 하루를 주님 앞에서 살기 위해서는 어떤 준비를 하였나 하는 것입니다. 어쩌면 아무런 준비 없이 기대감이나 설레임 없이 주님을 갈망하는 간절함 없이 오늘 하루를 시작하고 있는 것은 아닌가 하는 생각 말입니다. 여러분들은 어떠신지요 오늘 하루 하나님께로 나아가기 위한 영적인 준비를 하셨습니까? 언젠가 한 애청자분이 전화를 주셔서 이야기를 나눌 기회가 있었습니다. 새벽같이 일터로 나와 하루종일 일을 하는데도 먹고 살기가 힘이 든다는 말씀을 하시는데 마음이 참 안타까웠습니다. 이 세상 살아가는 것참 만만치가 않지요. 새벽부터 일하러 나가 밤늦게서야 집으로 돌아오시는 분들 어린 자녀들 키우랴 일하랴 하루종일 눈코 뜰새 없이 보내는 맞벌이 부부들 대학 입시, 자격증 시험, 취직 시험을 위해 밤을 세워가며 공부하는 학생들. 모두들 하루 24시간이 부족해 보이기만 합니다. 아침에 눈을 뜨자마자 시작되어 잠들 때까지 매일매일 반복되는 일상. 그 속에서 어쩌면 우리는 이런 변명이 떠오를지도 모르겠습니다. 영혼을 돌보는 시간, 주님과의 시간을 갖고 싶지 않은 것이 아니라 시간이 없다고요. 바쁘고 힘들어 그럴 만한 마음의 여력이 없다고 말입니다. 저도 가끔 그런 생각이 듭니다. 매일같이 반복되는 이 일상에서 벗어나 여유가 생겨서 마음껏 말씀도 보고 묵상도 하고 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠다고요. 그러나 돌아보면 사실 기도 생활을 열심히 하고 하나님과 충만한 교제를 나눴던 때는 한가하던 때도 여유가 있어 충분한 시간이 있을 때가 아니더라는 것입니다. 모처럼 시간에 여유가 생기면 우리는 무엇을 하나요? 어머 시간이 나네 감사해라 성경 읽어야지 기도해야지 이런 생각이 들던가요? 경험상으로 보면 그렇게 시간이 나면 먼저 내 몸부터 쉬려고 했던 것 같습니다. 생각해보면 오히려 바쁘고 정신없을 때그 틈바거니 속에서 어떻게든 시간을 마련하기 위해 안달했던 그때, 단 10분이라도 30분이라도 간절한 마음으로 기도했던 그때에 하나님과 더 깊은 교제를 나누며 영적인 부요함을 누렸던 것을 기억합니다. 여러분들도 그와 같은 경험 해보시지 않으셨습니까? 바울사도는 데살로니카 전서 5장 17절에 쉬지 말고 기도하라고 말씀합니다. 그것이 그리스도 예수 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻이라고 말입니다. 그러나 사실 우리가 어떻게 쉬지 않고 기도를 할수 있을까요? 어떻게 하루종일 주님과만 교제하고 있을 수 있는지 말입니다. 어쩌면 그것은 내가 일하는 이유, 내가 사는 이유가 내가 아니라 나에게 영원한 생명을 주신 예수님 때문이라면 가능하지 않을까요? 하루 24시간을 성경을 읽고 기도를 해서가 아니라 내게 맡겨진 일을 최선을 다해야 하고 그때 우리의 온 마음이 언제나 주를 향하고 있다면 말입니다. 매 순간 주님을 의지하고 그분과 동행하고 있다면 말이지요. 그렇기 위해 우리는 하루에 식사기도 하는 것만으로 잠자리에 들기 전 잠시 기도하는 것만으로는 부족합니다. 하루의 첫 시간 주님 앞에 마주앉아 오늘 하루를 주님 앞에 살기 위해 그분 앞에 엎드리며 주님께 나의 하루를 맡겨드리며 내 영혼이 죽게 향하는 영적 채비가 필요하지 않을까요? 나에게 영원한 생명을 주신 예수님을 의지하고 그분과 함께 오늘 하루를 살겠다는 고백 나의 마음을 살피며 오늘 하루도 무엇을 먹든지 무엇을 하든지 나를 위해 살지 않고 주를 위해 살고 싶은 간절한 소망을 붙들고 오늘 하루 내가 주인 되지 않고 주님께 온전히 순종하며 나가는 하루 되기를 바라는 간절한 기도를 말입니다. 말씀을 묵상하며 오늘 내게 주신 말씀을 붙들고 하루를 승리하며 살아갈 수 있는 힘을 얻는 시간, 그 시간을 갖고 계시는지요. c h u 계속해서 최소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크마틴 목사의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다.
1: 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것임이요 마태복음 5장 4절의 말씀입니다. 예수님께서 말씀하신 팔복 중 하나인 이 복은 내면 깊숙한 고통에 대하여 말씀하고 계십니다. 마치 10편 51편에서 다윗이 바세바에게 지은 죄 때문에 그가 그의 영혼의 고통과 슬픔에 대해 표현하던 것과 비슷하지요. 다윗이 그의 죄를 고백하는 부분을 읽을 때에 우리는 그가 그의 죄에 대해 얼마나 참담해 하는지를 알수 있습니다. 그는 자신의 어리석은 욕심 때문에 저지른 죄와 죄의 결과에 대해 하나님 앞에 무릎 꿇고 고백하며 애통해 합니다. 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 궁유를 따라 내 죄악을 지워주소서 나의 죄악을 말각해 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 재하소서 무릇 나는 내 죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하여 싸오니 주께서 말씀하실 때에 의로우시다 하고 주께서 심판하실 때 순전하시다 하리이다. 혹시 여러분 중에서도 하나님 앞에 죄를 짓고 그 때문에 크게 힘들었던 적이 있었다면 다윗의 슬픔을 잘 이해하실 것입니다. 무엇이 여러분을 하나님이 주시는 평안의 축복으로 가는 길을 막고 있습니까? 여러분이 주 안에서 행복을 누리지 못하게 방해하고 있는 것들은 어떤 것들인가요? 만일 우리가 죄로부터 벗어나지 못하고 자신의 죄를 숨기려고만 한다면 우리는 주님께서 허락하시는 평안과 행복을 누릴 수 없을 것입니다. 주님은 우리가 죄를 고백하는 그 자리로 나아와 참회하고 애통해하며 팔복에서 말씀하시는 위로의 복을 받길 원하십니다. 10편 32편 3절과 4절의 말씀입니다. 내가 입을 열지 아니할 때에 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다 주님은 여러분이 주님께로 오기를 원하시며 여러분의 죄에 대하여 털어놓기를 원하십니다
2: 없어질 때너 홀로 앉아서 단식지 말고 예수는 품으로 나오시오 예수님은 나의 생명 믿음 소망 사랑 대신 Oh, o o 새나오고 겨울이 가면 봄이 오듯, 이 세상.
3: 트텐 서울 복음 방송 찬양팀 한재의 찬양 집회가 오는 9월 24일과 25일에 캘리포니아 몬트레이에서 있습니다. 한재현 목사님이 담임하시는 몬트레이 사랑의 교회에서 24일 토요일 오후 6시에는 능력의 찬양이라는 주제로 25일 주일 오후 1시에는 복음의 진보라는 주제로 각각 있습니다. 위치는 381 하이 스트리트, 몬트레이, 캘리포니아 93940이며 자세한 문의는 몬트레이 사랑의 교회전화화호호8 3 9 9 2 7 7 4 4이이나 r e 울 m o 방송6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로해 주시면 되겠습니다. t r e u Montreu, 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 m o 하 t r e u Montreu, Montreu, Montreu,
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사께서 요한복음 6장 22절에서 29절의 말씀을 본문으로 하나님의 일이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
4: 아주 어릴적부터 교회 생활을 하면서 하나님을 알았던 한 형제가 명문대학을 졸업하고 사업을 시작했습니다 사업이 정말로 잘 되었습니다 그래서 돈을 아주 많이 벌었습니다 너무 바빠서 주일날 예배에 참석하는 것 말고는 교회 봉사는 뭐 거의 아무것도 할 수가 없었지만 그렇지만 그 사업을 통해서 하나님께서 주신 성공도 하나님께서 주신 것이라고 믿고 감사한 마음으로 살기는 했습니다 그러던 어느 날 교회에서 썩어져갈 양식을 위해서 일하지 말고 하나님의 나라와 의를 먼저 구하라는 그 설교를 들으면서 마음에 큰 찔림이 있었습니다 주님의 일은 하지 못하고 이 썩을 양식을 위해서만 너무 바쁘게 살았던 것 같다 싶은 생각이 들어서 그동안 너무 주님의 일을 하지 못하고 그냥 너무 사업에만 바빴던 것이 자꾸만 마음에 찔려서 회개했습니다 그리고는 자꾸만 그 마음에 부담이 생겨서 고민 끝에 마침내 그는 사업을 정리해야 했습니다 사업을 정리하고 학비를 제외한 그 모든 돈을 선교단체에 다 기부하고 그리고 신학교에 갔습니다 신학을 공부하고 목사가 되었습니다 제가 만든 이야기입니다 제가 만들어낸 이야기이기는 하지만 아마 여러분들은 이와 비슷한 간증을 꽤 많이 들어보셨을 겁니다 여기저기에서 이런 비슷한 간증을 많이 들었고 실제로 그렇게 헌신한 분들도 제법 주변에는 많이 있습니다 저는 풍요롭고 넉넉해서 고생하지 않고 살아도 되는 분들이 소명과 그리고 소신으로 가난의 길과 고난의 길을 자초해서 가고 있는 분들을 보면 정말 존경스럽습니다 비단 기독교뿐만이 아니라 비기독교인 다른 종교적 소신 때문이든 아니면 종교가 없는 사람이라도 고난과 어려움 또는 기아상태에 있는 사람들의 그 현장을 목격하고 난 후에 자신의 안락한 삶을 포기하고 그들과 함께 살기로 한 누군가가 있다면 저는 무조건 머리를 숙이고 존경을 표할 것입니다 사람이 안전지대를 벗어나서 이 세상의 보편적 가치관과 역행할 수 있다는 용기는 참으로 대단한 것이기 때문에 그렇습니다 저는 그 자체는 굉장히 존경스럽고 귀하다고 생각을 하지만 앞에 말씀드린 그 사업가가 썩을 양식을 위해서 일하지 않고 주님의 일을 하기 위해서 목회의 길을 택했다는 것에 대해서는 저는 석연치 않은 부분들이 좀 있습니다 물론 하나님께 받은 확실한 소명이 있어서 어, 그리 했다면야 그걸 누가 뭐라고 말하겠습니까? 마는 원리적으로 우리는 두 가지는 좀 짚고 넘어가야 할것 같습니다 하나는 과연 사업을 하거나 직장 생활을 하거나 아니면 여러분들이 하고 있는 그러한 그 일상의 활동들이 다 썩을 양식을 위한 것인가 하는 것이고 그리고 또 다른 하나는 목사가 되는 것은 그러면 주의 일을 하는 것인가 하는 어그 점입니다 그러니까 세상에서 직업을 가지고 사는 것은 썩을 양식을 위해서 먹고 살기 위해서 하는 일들이라고 우리가 생각한다면 뭐 저는 거기에는 어느 정도 동의도 할수 있을 거라고 생각해요 인정할 수 있습니다 우리가 가지고 있는 그 직업이 먹고 살기 위한 것은 틀림없는 사실이니까 그렇겠죠 그런데 제가 갖는 의문은 무엇인가 하면 그런 목회는 아닌가 하는 겁니다 목회는 썩을 양식을 위해서 일하는 것이 아닌가라는 의문이죠 사람들이 세상에서 먹고 살기 위해서 하는 일들이 썩을 양식을 위해서 하는 일이라고 생각하는데 아마도 크게 일조한 말씀이 있다면 오늘 주님께서 말씀하신 바로 이 말씀이 아닐까 생각합니다 그런데 저는 이 말씀에 너무 많은 오해가 있다고 생각을 해요. 주님이 말씀하신 썩을 양식을 위한 일이라는 건 도대체 어떤 일들을 의미하는 걸까요? 그렇다면 영생을 위한 일은 무엇이 영생을 위한 일입니까? 종교적인 일은 영생을 위한 일이고 비종교적인 일은 썩을 양식을 위한 일이라고 그렇게 우리가 말해도 괜찮을까요? 이와 같은 성과 속의 이원화가 교회를 부흥시키려고 하는 목사들의 썩을 양식을 위한 일들을 우리가 그냥 그 일에 일조하거나 방관했던 것은 아닌가 우리가 한번 살펴볼 필요가 있지 않겠는가 말입니다 예수님을 따라다니던 백성들 중에 굉장히 집요한 사람들이 있었습니다 이들은 일순간에 어떤 감정적 고조로 주님을 왕으로 삼으려고 했던 사람들이 아니었습니다 그냥 흥분한 사람들이 아닙니다 이들은 오랫동안 이 왕을 기다렸던 사람들이고 현재의 폭정과 착취에 분노하던 사람들이었고 하나님의 뜻과 하나님의 때를 기다리던 경관한 사람들이었다고 우리는 짐작됩니다 예수님만 그들과 함께 하면 되니까 제자들이 떠나는 것을 보았지만 그들은 크게 개의치 않았습니다 그런데 갑자기 예수님이 사라졌어요 분명히 배를 타지 않은 것을 목격했고 제자들만 배를 타는 것을 목격했는데 제자들이 와서 예수님을 데리고 간 것도 아닐 텐데 왜 어디로 가셨을까 그들은 열심히 예수님을 찾았지만 찾을 수 없었습니다 다음날 그들이 배를 타고 가버나움에 가서 거기에서 예수님을 만났습니다 아마도 밤새도록 찾아다녔다는 의미로 보아도 무방할지도 모르겠어요 그런데 예수님께서 그들에게 그렇게 힘들게 예수님을 찾아왔던 그 무리들에게 아주 상처가 되는 말씀을 하셨습니다 너희가 나를 찾는 까닭은 표적을 보았기 때문이 아니라 양식을 먹고 배가 불렀기 때문에 나를 찾은 것이다 목사가 되려는 사람에게 큰 교회에 목사돼서 편하게 살려고 목사되는 거 아니냐라고 말한다면 상처 안 되겠습니까? 그런 의도가 아닌데 말입니다 이건 너무 억울하지 않습니까? 떡을 먹고 배불러서 주님을 찾은 거라니요? 그 사람들이 지금 떡이 먹고 싶어서 주님을 찾은 것이라니요? 이건 너무 억울한 말이 아닙니까? 가령 제가 어떤 교인의 가정을 신방했다고 한번 가정해보죠 제 신방을 갔습니다 교인이 아니 목사님 어떻게 오셨습니까? 묻습니다 제가 점심 얻어 먹으러 왔습니다 라고 대답을 해요 점심 얻어 먹으러 왔습니다 제가 그렇게 말하면 교인들은 대체로 반가워하고 그리고 아이 잘 왔습니다 라고 그렇게 말씀해 주십니다 본심은 제가 몰라요 그렇지만 아무튼 그렇게 말씀해 주십니다 스스럼 없이 그냥 가족처럼 생각하는 것 같아서 기분이 좋다고 칭찬해 주시는 분들도 있습니다 제가 그렇게 점심 먹으러 왔습니다 라고 말했더니 어떤 교인이 목사님은 맨날 점심 얻어 먹으러 신방 다니세요? 그렇게 누가 말을 한다면 어, 저는 굉장히 기분이 나쁠 것 같아요 제가 그냥 그렇게 한 말이지 뭐 점심 얻어먹으러 갔겠습니까? 그런데도 제가 점심을 얻어먹기 위해서 어 신방을 다닌다고 누가 그렇게 말한다면 점심 먹는 것이 목적이 아니라 신방이 목적이었던 저에게는 굉장히 불쾌한 말이잖아요 당시 예수님을 따르던 사람들이 떡을 먹고 배가 불러서 예수님을 따랐던 것이라고 생각했다면 그렇다면 이건 너무 억울합니다 그래서 예수님을 찾아다녔다는게 아니니까요 그들은 표적을 보았다고 확신했기 때문에 예수님을 찾았다는 겁니다 도대체 떡을 얻어먹기 위해서 예수님을 찾아다닐 사람이 얼마나 되겠습니까? 그런데 왜 예수님께서 그렇게 말씀을 하셨을까? 그리고 그 다음에 하신 말씀도 또한 난해합니다 썩을 양식을 위해서 일하지 말고 영생하도록 하는 양식을 위하여 일하라 영생하도록 있는 양식을 위하여 일하라 그렇다면 무엇이 썩을 양식을 위한 일인가 말입니다. 요한복음의 문맥을 보아서는 우리들이 그 이, 이 무리들이 예수님을 왕으로 만들기 위해서 따라다니는 그 자체가 썩을 양식을 위한 일이었던 것 같아요. 예수님이 보시기에는 그 당시 무리들이 예수님을 왕으로 만들기 위해서 찾아다니는 그 모습이 아주 대단히 종교적이었지만 메시아를 만났다고 생각해서 그 메시아를 왕으로 삼겠다고 하는 대단히 종교적인 모습으로 보였지만 그럼에도 불구하고 주님께서는 그들을 가리켜서 떡을 먹고 배불렀기 때문에 떡을 얻어 먹으려고 찾아다닌다고 말씀하고 계시는 겁니다 다시 말하면 이 땅에서 자기들의 나라를 세우고 권세와 그리고 부기를 누리려고 하는 것 사람들에게 인정받고 대접받아서 조금 더 낫고 편안한 생활을 하려고 하는 안정된 삶을 사는데 인생의 궁극적인 목적을 두고 살아가고 있다고 그래서 너희는 그 목적을 성취하기 위해서 나를 왕으로 삼으려고 하는 것이라고 주님께서 말씀하셨습니다 썩을 양식 이 썩을 양식은 영생하도록 있는 양식과 대조를 이루고 있습니다 그러니까 사실은 썩을 양식이 나쁜 건 아닙니다 그렇죠 썩을 양식이란 그냥 오래 쌓아두어도 소용이 없는 것을 가리킬 뿐입니다 이 땅에 사는 동안에 필요한 것들이 썩을 양식입니다 이 땅에 사는 동안에는 우리가 가져야만 하는 것이 먹어야 하는 게 썩을 양식입니다 다시 말하면 세상을 사는 동안에는 어느 정도 유익이 있지만 영생을 얻는 데는 아무런 유익도 주지 못하고 사후에는 아무런 쓸데도 없는 것 그것이 바로 썩을 양식입니다 슬린이라고 하는 그 중국 그 분인데 여기 미국에서 태어난 중국 사람이 유대인 생각 공부라고 하는 그 책을 하나 썼습니다 근데그 책을 보면 유대인들은 이 현금을 굉장히 좋아한답니다 유대인들은 돈을 은행에 두는 것보다 아니면 현금으로 가지고 있는 것을 더 좋아한다고 그렇게 이야기를 해요 그 이유는 그 은행에다가 돈을 저축해 놓고 있으면 그 돈이 보이지 않기 때문에 그 돈을 불리려고 하는 의욕이 생기지를 않는데요 그런데 그 현금을 보면 그러면 그 현금을 불리고 싶은 마음이 막 충동이 일어나기 때문에 재테크의 방법 중에 하나로 이 현금을 주로 좋아하고 현금을 많이 가지고 보유하고 있으려고 하고 은행에다 그냥 저축하는 일은 유대인들은 거의 하지 않는다고 합니다 돈이 굉장히 많은 한 유대인이 죽으면서 유언을 남겼습니다 내가 죽으면 내 재산을 전부 현금으로 바꾸어라 그래서 고급 양탄자 하나와 그 침대 하나를 사라 그리고그외 나머지 돈들은 모두가 다 현금으로 바꾸어서 베개 안에 넣어두어라 내가 죽은 후에 그 모든 현금을 내 관에 함께 넣으라고 그렇게 했습니다 이유는 그 돈을 가지고 천국에 가서 쓰겠다는 것이었습니다 가족들은 그 유언에 따라서 그가 한 유언이니까 유언에 따라서 그의 전 재산을 현금으로 바꿔서 관 속에 넣으려고 했습니다 그때 한 친구가 그 모습을 보고는 너무 아깝다는 생각이 들었어요 현금을 그냥 그관 속에 집어넣는 게 그래서 재빨리 수표를 한장 써서 관 속에 넣으면서 관에 누워있는 친구에게 속삭였답니다 여보게 친구 현금과 똑같은 액수를 썼으니까 섭섭지 않을 걸세 그리고는 그 수표를 넣어주고 현금을 가져갔다 그래요 그 수표도 사실은 그 현금도 천국에서는 아무 소용이 없습니다 그 말을 주님께서는 썩을 양식이라고 표현하셨다고 저는 이해합니다 어느 분이 제게 죽으면 썩을 육신을 뭘 그렇게 아끼느냐고 말씀을 하세요 물론 알아요 죽으면 썩겠지만 살아있는 동안에는 필요하니까 아껴야겠죠 썩을 양식이란 나쁜 건 아닙니다 그건 좋은 겁니다 우리가 필요한 것들입니다 하지만 분명한 것은 그것은 궁극적인 것이 될 수는 없습니다 그러니까 썩을 양식의 한계가 있기는 하지만 궁극적인 것이 아니라면 마치 그것이 인생의 전부인 것처럼 영생은 없는 것처럼 썩을 양식에 최고의 가치를 두고 사는 것은 결코 지혜롭지가 못합니다. 썩을 양식이라는 것은 그렇다면 무엇일까? 저는 한마디로 정의를 하라고 한다면 썩을 양식은 우리가 그냥 먹고 사는 데 필요한 모든 것들을 가리켜서 썩을 양식이라고 말하고 그것들을 구하지 말라고 말씀하신 것이 아니라 썩을 양식을 위해서 산다는 말은 썩을 양식은 우리에게는 일순간 일정한 부분 필요하기는 하겠지만 그럼에도 불구하고 썩을 양식을 위해서 산다는 말은 영생이 없다고 생각하거나 아니면 있다고 말하지만 없는 것처럼 살아가고 있는 삶의 방식을 가리켜서 하는 말입니다 그 삶의 방식이죠 이건 종교적인 것과 비종교적인 것으로 나눌 수 있는 것이 아닙니다 목사는 주의 일을 하고 있고 여러분들은 세상 일을 하고 있는 게 아니라는 말입니다 지금 제가 여기서 이렇게 설교를 하고 있는 것은 주의 일을 하고 있는 것이고 여러분들은 지난 6일 동안 세상에서 썩어져 갈 육신을 위해서 썩을 양식을 위해서 살다가 일주일에 하루 주님의 일을 하기 위해서 이 자리에 모여 있는 게 아니라는 말입니다 만약에 여러분들은 6일 동안 그 썩을 양식을 위해서 죄를 짓고 살았다고 생각하시고 그리고 오늘 거룩한 주일에 주의 일을 하기 위해서 나와서 일주일 내내 주의 일만 하고 있는 이 목사 앞에 설교를 듣고 있다고 생각을 하신다면 저는 여러분들이 웬만하면 내일은 일안 가셨으면 좋겠어요 어느 분이 기도를 하시는데 그렇게 말씀하시더라고요 지난 6일 동안 썩어져 갈 육신을 위해서 죄만 짓고 살다가 거룩한 주일에 오늘 하나님께 영광을 돌리며 주의 일을 하기 위해서 왔습니다 지난 6일 동안 이 썩을 양식을 위해서 일했던 저의 죄를 용서해 주십시오 그리고는 그 다음날 또 썩을 양식을 위해서 또 나가더라는 말입니다 그게 세상일이 아니라는 말이에요. 그게 썩을 양식을 위한 게 아닙니다. 저는 목사가 하는 일이 주의 일이라는 생각이 얼마나 위험한 생각인가 하는 것을 목회를 하면 할수록 뼈저리게 느낍니다. 목회가 주의 일이라는 이 생각은 욕망도 감지해내지 못하게 만들고 야망과 탐심도 얼마든지 합리화시킬 수 있게 만들어버리기 때문에 위험합니다 때로는 극도의 인내도 때로는 그 권력의 남용도 모두가 다 썩을 양식을 위한 것이 될수 있는데 목회를 하기 때문에 괜찮은 거라고 생각했다가 낭패를 당하는 수가 있다는 말입니다 그 안에 욕심과 탐심이 있어서 교회 부흥이라는 목적으로 교회를 성장시키는 게 주의 일이라는 생각으로 그래서 그 욕심과 탐심에 똘똘 뭉쳐서 지극히 세속적인 야망을 가지고 목회를 하고 있음에도 불구하고 그게 주의 일인 줄 알고 있다가 나중에 주님과는 상관이 없이 그렇게 헛된 것에 빠져버리는 경우들을 얼마나 자주 우리가 목격하는가 말입니다 영원한 생명의 관점에서 생각하지 않는다면 교회의 부흥도 썩을 양식을 위한 일입니다 교회에서는 이 부흥이라는 이름으로 교회 성장이라는 이름으로 교인들이 마치 소모품 취급을 받고 교회 성장을 위한 수단 정도로 여겨져서 조금이라도 더 열심히 교회 봉사하고 무조건 조금이라도 더 교회 열심히 나와서 교회를 더 많이 하도록 하기 위해서 위협도 하고 얼르기도 하다가 필요가 없다 싶으면 얼굴도 안 보고 완전히 남이 되어버릴 수 있는 것 그것은 바로 썩을 양식을 위한 일이란 말입니다 생명에 대한 관심이 없기 때문입니다 마치 이 세상에서의 삶이 전부인 것처럼 영생의 관점에서 소유와 신분, 사명을 살펴보지 않으면 목사들도 이 땅에서 자기의 왕국을 만드는데 혈안이 되어 있으면서도 아닌 줄 착각하고 있어서 주의 일인 줄 아니까 위험하지 않습니까 결국은 내가 대접받자고 하는 건데 결국은 내가 편해지자고 하는 건데 결국은 말년에 내가 좀 고생하지 않고 좀 떵떵거리며 살자고 하는 건데 결국은 내가 원하는 거 하고 싶어서 사업도 하고 목회도 하고 직장생활도 하고 있는 거라면 이게 다 썩을 양식을 위한 거라는 말입니다 그러니까 선교나 목회가 더 귀한 하나님의 일이라고 생각이 되어서 잘 나가던 사업을 포기하고 신학교에 가서 목사가 되는 게 맞다고 생각한다면 저는 오늘 여러분들에게 할수 있다면 여러분의 직장을 포기하고 신학교를 가든지 선교지로 가라고 그렇게 말해야 합니다 그렇게 말하지 않는 것은 타협이고 비겁한 행위입니다 하지만 그렇지 않습니다 그냥 선교로 목회로 부름을 받아서 하나님의 부르심 때문에 어떤 특별한 독특한 사명의 소명에 따라서 사업보다 목회의 길을 가게 되었다고 말한다면 저는 그건 정말로 인정하겠는데 이제는 썩을 양식을 위해서 일하지 않고 영생을 위해서 일하기 위해서 직장 그만두고 목회의 길을 간다고 누가 말한다면 그건 목회의 길도 얼마든지 썩을 양식을 위한 일이 될수 있음을 인지하지 못한 데서 비롯된 걸 겁니다 썩을 양식을 위한 삶인가 영생을 위한 삶인가 하는 것은 무엇을 하고 있는가 하는 것으로 결정되는 것이 아니라 누구를 위해서 사는가로 결정되는 겁니다 여러분들이 직장에서 여러분들이 가정에서 아버지로 어머니로 그리고 직장인으로서 여러분들이 살아가고 있는 그 삶은 썩을 양식을 위해서 사는 삶이고 이 교회 와서 장로로 집사로 목사로 섬기고 있는 것들이 주의 일이라고 생각을 하고 있다면 우리 모두가 다 압니다 하지만 그 종교적인 일들 가운데 얼마나 많은 욕심과 탐욕과 그리고 얼마나 많은 비리들이 그리고 자기의 그이 주장들이 주님과는 상관이 없는 일들이 벌어질 수 있는지를 말입니다 주님께서는 썩을 양식을 위해서 일하지 말고 영생을 얻는 양식을 위해서 일하라고 말씀하셨습니다 그러자 사람들이 물었습니다 그러면 어떻게 해야 하나님의 일을 할수 있습니까? 영생을 위한 일이 하나님의 일이라면 어떻게 해야 됩니까? 이것 우리들의 관심사이기도 합니다 단순히 종교적인 일이 하나님의 일이 아니라면 그러면 뭐가 하나님의 일입니까? 어떻게 살란 말입니까? 주님은 다시 한번 파격적인 대답을 하셨습니다 하나님께서 보내신 일을 믿는 것 그것이 바로 하나님의 일이니라 하나님이 보내신 이곧 예수를 믿는 것이 하나님의 일이라는 말씀입니다 아마도 어떤 분은 그러니까 아, 예수 그리스도를 구주로 영접하여서 믿기만 한다면 그 일이 곧 하나님의 일이라고 생각하는 분들도 계실런지 모르겠어요 그러니까 하나님의 일이라는 것은 결국 과거의 일입니다 나는 옛날에 예수 그리스도를 나의 구주로 영접했기 때문에 나는 주님의 일을 이미 한 것입니다 그리고 그 예수 그리스도 나의 주님이라고 고백하고 지금도 살아가고 있으니까 그러니까 그 고백 때문에 나는 그 고백이 하나님의 일을 하고 있는 것이라고 생각하는 분들도 계실지 모르겠어요 진짜 간단해집니다 교회를 따로 할 것도 없어요 구제도 할 것도 없습니다 선교 구태어 나갈 필요 없습니다 그냥 예수는 그리스도시 하나님의 아들이십니다라고 고백만 하면 그게 하나님의 일을 하는 것이 되는 겁니다 예수님을 믿는 게 하나님의 일입니다 그런데 저는 이 말씀이 그렇게 단순하지 않다고 생각합니다 요한복음에 나오는 주님께서 하신 말씀의 일관성을 좀 생각해 보면 예수를 믿는다고 하는 것은 단순히 예수는 주님이십니다 하나님의 아들이십니다라는 지적인 동의를 믿는다고 말하고 있는 것이 아니라 이제는 더 이상은 썩어질 양식을 위하여서가 아니라 영생을 위해서 사는 것을 의미합니다 다시 말해서 내가 예수를 믿는다는 말의 의미는 지금까지는 나는 이 땅에서 사람이 살다가 죽으면 그만이고 죽은 이후에 대해서는 아무도 것 아무도 알지 못한다고 생각했습니다 제일 중요한 것은 그냥 이 땅에 사는 동안에 내가 어떻게 하면 잘 살고 잘 먹을 수 있을까 하는 것이 내 궁극적인 인생의 목적이었습니다 하지만 내가 이제는 내 인생의 목적이 거기에 있지 않하고 예수께서 나에게 영원한 생명을 주기 위해서 이 땅에 오셨고 그를 믿는 자에게는 영원한 생명을 주신다는 그 말씀을 내가 믿어서 이제는 나는 영원한 생명이 있음을 믿을 뿐만 아니라 그를 믿는 자에게 주어지는 그 생명이 그 어떤 것보다 소중하다는 것을 나는 믿습니다 이것이 바로 예수를 믿는다는 고백입니다 그렇기 때문에 그 고백 때문에 달라진 인생관 이게 바로 예수를 믿는 것이라는 말입니다 썩어질 양식을 위해서 산다는 말이 이 세상이 전부인 것처럼 그냥 살아있는 동안 많이 소유하고 걱정근실 없이 그냥 살면 잘 사는 거라고 생각했다는 것을 말한다면 영원한 생명을 위해서 산다는 말은 그 영생을 주기 위해서 이 땅에 오신 예수 그리스도를 통하여서 하늘의 소망을 두고 산다는 의미 아니겠습니까 너무 복잡한가요 이렇게 한번 예를 들어보면 어떨까요 아주 유능한 남자가 있었습니다 굉장히 유능한 남자입니다 돈도 잘 벌었어요 자기의 분야에서는 그래도 이름 꽤나 날리고 있었고 아주 잘 나가는 그러한 사람이었습니다 이 사람이 결혼을 했습니다 그 결혼식 날 주례하는 목사님이 주례하면서 전에는 잘 나갈 그때는 자기만을 위해서 살았지만 이제는 아내를 위해서 사십시오라고 그렇게 어, 권면을 했습니다 어떤 게 아내를 위해서 사는 삶일까요? 이 남자가 고민을 했습니다 어떻게 하면 아내를 위해서 살수 있을까? 그리고 아내에게 아주 좋은 차를 한대 사주었습니다 용돈을 넉넉하게 주었습니다 그런데 집에는 일주일에 한 번만 들어왔습니다 딴살림을 차렸습니다 그렇지만 이 남자는 아내에게 꼬박꼬박 용돈을 주었고 넉넉하게 보내주었고 일주일에 한 번은 어김없이 집에 들어왔기 때문에 아내를 사랑했고 그리고 아내를 위해서 산다고 말을 했습니다 물론 여기에 계신 아마도 많은 여성들은 어, 매일 집에 들어와서 꼬박꼬박 퇴근해서 밥 차려달라는 그 남자가 너무 귀찮아서 용돈만 넉넉하게 보내주고 일주일에 한 번만 들어오는 이 남편을 얻은 이 여자는 도대체 얼마나 복이 많은 여자이길래 그럴까라고 그렇게 생각하는 분들이 계실런지도 모릅니다 그런데 그러면 안 됩니다 여러분 그러면 안 됩니다 아내를 위해서 산다는 말은 그가 내 아내입니다를 인정하는 것을 의미하지 않습니다 아내를 위해서 산다는 말은 아내에게 필요한 그 자동차를 주거나 용돈과 생활비를 넉넉해 주는 것을 의미하는 게 아닙니다 이제는 아내를 위한다는 말의 의미는 이제는 내 인생의 주인이 나였다면 이제부터는 내 아내와 내가 함께 이루는 것이 바로 인생입니다라고 고백하는 겁니다 우리가 같이 가는 겁니다 함께함 그래서 함께 이루는 삶의 삶의 궁극적인 목적을 두는 것이 아내를 위한 삶입니다 예수를 믿는다는 말은 예수님을 신뢰해서 그분과 동행한다는 말이고 내가 그 안에 그가 내 안에 있음으로 오는 그 일체감을 의미합니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 주셨다 말씀하신 영생이 진짜라고 믿고 그 영생을 인생의 최고의 가치로 두고 살아가려는 그러한 그 삶의 모습입니다 이건 목회를 해도 상관이 없고 사업을 해도 상관이 없고 가게를 해도 상관이 없고 집에서 자녀를 양육하는 일도 상관이 없습니다 돈을 많이 벌어도 좋고 돈을 적게 벌어도 좋습니다 푸른 초장이라도 괜찮고 아주 음침한 사망의 골짜기를 지금 걷고 있다고 해도 견딜 수 있습니다 내가 예수를 믿는다는 말은 이 모든 일에 내가 영원한 생명을 주신 그 하나님을 의지하고 그와 함께 가겠다는 말입니다 그것이 하나님의 일입니다 다시 말씀드립니다 목회는 하나님의 일이고 직장의 다른 직장생활은 썩을 양식을 위한 일이 아닙니다 교회에서 봉사하는 것은 영생을 위한 투자이고 가정을 돌보는 것은 세상에서 썩을 양식을 위해 사는 일이 아닙니다. 예수님을 찾아왔던 사람들이 떡에만 관심을 가지고 있던 속물들이 아니었습니다. 나름대로는 굉장히 정의로운 사람들이었고 나름대로는 헌신된 경건한 사람들이었습니다. 그런 그들에게 썩을 양식을 위해서 일하지 말고 영원한 생명을 주는 그 양식을 위하여 일하라고 하는 말씀의 의미는 세상이 전부인 것처럼 그 관점에서 살지 말라는 말입니다 이 세상에서 얻는 것들이면 다 됐다고 생각하는 그런 관점에서 살지 말라는 말입니다 그래서 우리가 봉사를 해도 목회를 해도 예수님을 왕으로 세우고 그 예수님을 통해서 이 땅에서 부귀 영화를 누리려고 주님을 따라다녔던 그 무리들과 같은 마음이라면 그게 썩을 양식을 위한 일이 되는 겁니다 하지만 저는 제 말에 오해가 없었으면 좋겠습니다 그러니까 목회를 하지 말라는 말도 아니고 목회가 소용이 없다는 말도 아닙니다 교회 봉사는 중요하지 않다는 말이 아닙니다 생명의 관점에서 그리고 또한 그이 생명의 그이 관심에서 살다 보면 같은 고백을 하고 있는 그 공동체인 교회의 소중함을 절감하게 되는 것이고 특히 깨어진 세상에서 고통받고 있는 사람들에게 이 말씀을 통해서 위로하고 싶은 그러한 간절한 마음은 항상 우리에게 생기는 법이니까 교회에 섬긴다는 건 불가피한 일이고 중요한 일입니다 그건 단순히 그것만 하나님의 일이라서가 아니라 그게 하나님의 일이라서가 아니라 진정으로 예수를 믿음으로 주께서 주신 그 생명을 귀하고 소중하게 여기기 때문에 그래서 그것을 귀하게 하는 것일 뿐입니다 물론 합니다 여러분들이 봉사하고 여러분들이 선교하는 것이 자기의 이름을 높이거나 아니면 은 세상에서 대접을 받기 위해서 하는 것이라고 말한다면 그것은 예수님께서 예수님을 따라다니는 사람들에게 내가 나를 따라다니는 까들고 나를 찾는 것은 먹고 배불렀기 때문이라고 말씀하신 것처럼 섭섭하고 억울할 겁니다 생생내려고 하는 거 아니잖아요 여러분들이 봉사를 생생내려고 했겠습니까 여러분들이 선교를 교회를 아끼고 공동체로 소중히 여기는 것그 수고 때문에 한 것이지 생생내려고 한 것이겠습니까 목사가 그냥 다분히 부자되기 위해서 목회하는 거겠습니까 사람들에게 인정받고 대접받아서 잘 살고 잘 먹겠다고 그래서 목회 시작한 사람들 얼마나 되겠습니까 그런데 동시에 그 일이 정말로 썩을 양식을 위한 일인지 아니면 영생을 위한 일인지 마음을 살피지 아니하면 언제 거기에 빠질지 모르는 게 우리들이라는 것입니다 지금은 아니었는데 그렇게 시작하지 않았다고 하는데 나도 모르는 사이에 그렇게 되어버린 우리의 모습조차도 볼수 없을 만큼 우리가 때로는 하나님의 나라에 관심이 없는 경우들이 허다하게 많다는 말입니다 교회봉사 무지하게 많이 하는데 그리고 그냥 습관적으로 아니면 의무적으로 아니 기뻐서 좋아서 열심히 하기는 하는데 그런데 우리는 가장 중요한 본질을 뭔가 잃어버린 것 같은 때가 있다는 말입니다 샘에서 아주 시원한 물이 쏟아져 나옵니다 콸콸콸 쏟아져 나오고 있어요 한번 상상해 보십시오 그리고는 그 쏟아져 나오고 있는 그물 주변에 많은 무리들이 그 주변에 서 있습니다 거기에 서 있는 사람들이 모두가 다버킷 하나씩은 들고 있어요 그버킷을 들고는 그 샘에서 물이 쏟아져 나오고 있는 것을 보면서 그 물을 퍼서 그 샘에다가 다시 붓고 있습니다 그 물이 쏟아져 나오면 그걸 퍼서 다시 붓고 있어요 그러면서 한 목소리로 외칩니다 주님께 영광을 오직 주님께만요 나는 지금 주의 일을 하고 싶습니다라고 그렇게 그것을 계속해서 그 물에다가 쏟아 붓고 있습니다 그렇게 하다 보면 너무 힘들어서 땀이 나기도 하고 지치기도 하고 그럴 때 하지 않고 옆에서 꾀를 부리는 사람을 보면 화가 나기도 하고 비씸하기도 합니다 도대체 저 사람은 뭐가 되려고 저렇게 주의를 하지 않야 되고 자기 일만 생각하는 걸까라고 생각하기도 하면서 열심히, 열심히 그 물을 퍼서 그샘에그 셈의 그그 근원에 다시 붙고 있는 거예요. 주께서 말씀하십니다. 좀 마셔라! 좀 마셔라! 내가 주는 생명을 좀 누리라! 내가 너를 위하여 죽었나니! 내가 너에게 그 영원한 생명을 주었나니! 내게 주어진 그 삶의 현장에서 무엇을 하든 간에 내가 너의 주인이 된 것과 그로 인하여서 너에게 주는 이 생명의 가치를 좀 누리라 그런데 현대 교인들의 모습은 그것을 누리고 있는 모습이 아니라 다 지쳐 쓰러진 모습이라는 말입니다 모두가 다 지쳐서 아무것도 할수 없는 상황에서 그냥 여전히 그 버켓을 들고 주의 일을 한다는 이름으로 주의 일을 하겠다고 그 물을 그냥 쏟아붓고 있는 것만 열심히 하고 있다는 말입니다 해야 되겠죠 때로는 필요하겠죠 하지만 그 일을 내가 왜 하는가 그 일에 대한 그 기쁨과 감격이 솟아오르게 만드는 것은 바로 이 생명을 누릴 때라는 말입니다 그 주님의 은혜 때문에 내 안에 감격이 살아 있을 때라는 말입니다 하나님의 일이 무엇입니까? 예수를 믿는 것이라고 얘기를 했어요 그냥 단순히 나 믿습니다라고 동의하는 것을 이야기하는 것이 아니라 바로 주님께서 우리에게 주신 이 생명을 누리는 겁니다 비록 이 땅에 사는 동안에는 가난하지만 비록 이 땅에 사는 동안에는 너무 힘들어 어렵지만 그래서 너무 힘들고 너무 지치고 너무 아파서 정말로 눈물밖에 는 남는 것이 없는데도 불구하고 그래도 내 영혼이 기쁘다 하나님이 나를 사랑하셔서 그 아들을 주셨고 그 아들 때문에 내게 생명이 있으니까 그래서 나는 괜찮다 그게 하나님의 일입니다 내가 주님을 섬기고 주님을 봉사하면서 때로는 아무도 알아주지 않는 것 같지만 아무도 알아주는 것 같지 않지만 그래도 그래도 나는 기쁘다 왜? 내가 이 땅에 사는 동안에 그냥 이 땅에서 내가 인정받고 대접받는 것 그것이 아니라 나는 주님이 기뻐하시는 일을 하고 싶고 그 주님이 기뻐하시는 일을 함으로 인하여서 오는 기쁨이 어떤 것보다 크기 때문에 그러면 그게 하나님의 일인 겁니다 그냥 단순히 이 한길교회를 LA에서 제일 큰 교회를 만들어 보겠다고 그 교인들을 달달달 볶아서 열심히 헌신을 내도록 하고 교회에 봉사 많이 하도록 해서 이 교회가 차고 넘치도록 3부 예배, 4부 예배, 5부 예배를 드려도 모자랄 정도로 꽉꽉 차게 만들어 놓고 이게 성공이라고 말하고 있으면 내가 주의 일에 성공한 것이라고 말하고 있으면 한번 가만히 돌이켜봐야 한단 말입니다 내가 누구를 위해서 일을 하고 있는가 정말로 주를 위한 일인가 하나님의 일인가 내 일인가 말입니다 사랑하는 성도 여러분, 은혜를 누리시기 바랍니다 예수 그리스도께서 우리에게 주신 이 생명을 누리시기 바랍니다 알아요 얼마나 힘든지 알죠? 얼마나 아픈지 알죠? 그리고 얼마나 버거운지도 알죠? 그럼에도 불구하고 그 버겁고 힘든 삶 가운데서 괜찮아 괜찮아 말할 수 있는 것 저는 그게 하나님의 일이라고 생각해요 그게 하나님의 일입니다 왜? 왜? 나는 예수를 믿으니까 왜 나는 생명을 믿으니까 주님께서 나에게 그것을 주셨음을 아니까 기도하겠습니다 사랑하는 나의 아버지 하나님 우리는 그냥 교회 일은 하나님의 일이고 세상 일은 썩을 양식을 위한 일이라는 생각으로 일주일 동안 아무 정신없이 그렇게 살다가 일주일에 한번 이렇게 교회 와서 예배를 하고 돌아갈 때면 하나님의 일을 다 하고 간것 같은 그런 생각이 들기도 합니다 그런데 주님 그럴수록 아니 이거는 아니겠다 싶어서 더 많이 교회 봉사를 하고 더 많은 일을 해도 우리 안에는 여전히 갈증이 있습니다 우리는 그 예수 그리스도께서 주시는 그 생명을 우리가 온전히 누림으로 환란과 고난 중에도 내 영혼은 편하다 노래할 수 없고 정말로 부족하고 다른 사람에 비교하면 많은 걸 소유하지 못했음에도 불구하고 그래도 나는 기쁘다 말할 수 없음이 우리가 주님의 일을 제대로 하지 못하고 있는 겁니다 아버지 하나님 저희들에게 주어진 그 삶을 고난이든 아니면 형통이든 목회든 사업이든 가정일이든 생명의 관점에서 볼수 있도록 주님께서 저희들의 마음을 주를 향하게 하여 주시며 그 은혜 안에 있게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘
0: 허락해 주신 하나님 앞에 오늘 우리는 어떤 마음으로 그분을 만나고 있을까요? 아무런 준비된 마음 없이 하나님을 사모하는 간절함 없이 하루를 시작하시지는 않으셨는지요? 매일매일 반복되는 바쁜 일상 속에 치어 바쁘다는 핑계로, 시간이 없다는 핑계로 주님을 뒷전에두고 잊고 지내지는 않으셨습니까? 다윗은 10편 63편에 이렇게 고백합니다. 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악몽하나이다. 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 이와 같이 성소에서 주를 바라보았나이다. 시0편 63편 1절과 2절의 말씀입니다. 마치 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 간절히 물을 찾듯이 우리의 생명되신 주님을 그렇게 간절히 찾고 갈망하는 우리의 하루하루 되기를 소망합니다. 그래서 우리를 불러주시고 자녀 삼아주셔서 영광의 그날까지 인도하시는 그 하나님을 꼭 붙들고 매일매일의 삶을 승리해 나가는 우리 모두 되기를 바라며 주안의 하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.
5: 세상 다 변하고 삶의 끝이 와도 주 없인 살수 없네 주만이 내 영광 변치 않는 진리 내주 없인 살수 없네, 내주 없인 살수 없네, 내주 없인 살수 없네, 내 인생의 등대, 내, 내, 내 삶의 소망, 주 없이 살수 없네. 좋으신 아버지, 진실하신. 없인 살수 없네 내 소망 내